si pueden orar conmigo uh, mientras los niños se van. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra santificadora que nos limpia, la cual nos suaviza las durezas de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la promesa de que seremos hechos como Cristo. Pero estamos en ese proceso ahora, Señor, y te pedimos este día del Señor que nos des el poder por el Espíritu Santo de honrarte al agarrarnos de esa santificación en el trabajo disciplinario que tengas en nosotros, en cualquier forma que podemos ser mejor como nuestro Salvador, que seamos como Él. Deseamos ser a, a la imagen de Cristo, a la santidad, el dejar el pecado que nos atrapa. Y oramos que este día nos ayude a hacer final todo para tu gloria, para que tengas un pueblo apartado para ti. Oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Si van conmigo a Galatas 6, es donde empezaremos y estaremos en algunos pasajes. Tengo, los tengo marcados en mi Biblia, así que ya los tengo yo. Mientras encuentran Galatas 6, simplemente voy a compartir algunos pensamientos con ustedes. Hechos 6 habla de cómo los pastores estaban decididos a enfocar su atención ministerial, principal a la oración y a la palabra, la búsqueda del rostro de Dios y el estudio y la enseñanza de la verdad de Dios. Y durante 20 siglos de la iglesia de Jesucristo, este ha sido el alto estándar. Este ha sido el elevado llamado a los pastores de la iglesia de Cristo. Es el estar en la oración y en la palabra. Y la razón es que el mundo está en contra del Evangelio. El mundo odia el Evangelio. El maligno está en contra del pueblo de Dios y hará todo lo que esté en su alcance para descarrilar la misión de la iglesia, al descarrilar a los miembros de la iglesia. Hay una batalla furiosa por la salvación de las almas y por la santificación de los santos de Cristo Jesús. Así que hay una tremenda necesidad de la oración por parte de los pastores de la iglesia. Y al buscar el rostro del Señor, mientras observamos a la iglesia local, y una vez que queda claro que la iglesia local simplemente necesita caminar junta, que necesitamos experimentar lo que Pedro dijo en segunda de Pedro, de siempre estar listos para recordarles estas cosas, eh, no es nueva información, es información que debemos de escuchar una y otra vez. Y mientras he observado nuestro maravilloso pequeño cuerpo de creyentes en los últimos meses, y mientras yo y los ancianos hemos orado por ustedes y por nuestra semejanza corporal a la imagen de Cristo, me ha parecido correcto hacer una pausa en este día del Señor con el fin de recordarles a todos como Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que sobresalgan aún más en su amor unos por otros. Continuaremos en Mateo y en Esdras Nehemías la próxima semana. La mayoría de las veces queremos lidiar con las dificultades normales que surgen en la vida de los miembros de la iglesia de manera individual, pero otras veces nos parece claro que tal vez todos deberíamos hacer una pausa para hacernos una autoevaluación y es lo que queremos hacer hoy. 
Y estamos ansiosos por el banquete de celebración el próximo viernes. Es un verdadero punto culminante en la vida de nuestra iglesia. Pero antes de reunirnos para celebrar lo que el Señor ha hecho, creo que es apropiado que nos humillemos ante el Señor. Y tengo una razón específica. Y no quiero sorprenderlos, pero Grace Bible Church no es especial. Tal vez sea fácil volverse arrogante como iglesia, pero para ser claros, Dios no nos necesita. Él condescende a usarnos como cuerpo local, como Pablo dijo, que el ministerio que hacemos es una misericordia de parte de Dios. Grace Bible Church es solo tan efectiva como le somos obedientes al Señor y hemos experimentado una tremenda bendición de parte del Señor durante el año pasado. Es increíble. Tardaríamos una hora y media en leer las bendiciones que el Señor ha hecho. Así que haríamos bien en encabezar las advertencias del modelo de Israel, la trampa en la que los israelitas cayeron una y otra vez, recibir grandes bendiciones de parte del Señor y luego el caer en la desobediencia y creer que son importantes simplemente por existir. Esta es una preocupación para mí como su pastor y creo que es fácil como una iglesia local crea la maravillosa inherencia de la institución como iglesia y olvidar que el Señor Jesucristo es el que camina de un lado a otro entre nosotros como la cabeza viviente de la iglesia, así como lo demuestra en las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y es importante que nosotros recordemos de que la madurez de la iglesia como un todo es el resultado de la madurez y la obediencia de los santos individualmente. Romanos 12 nos recuerda que somos miembros de un cuerpo, tenemos un impacto los unos con los otros. Nuestras vidas están entrelazadas como deberían de estarlo. Nos regocijamos con los que se regocijan y lloramos con los que lloran. Y como Pablo dice, cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Nos impactamos unos a otros. Y por supuesto, la tentación para cualquier predicador como yo es convertirse en un complaciente con el objetivo de nunca desafiar a nadie y permanecer volando alto en conceptos teológicos elevados sin involucrarse en la tarea de la aplicación directa y quirúrgica de la palabra de Dios. Pero tenemos que evitar esa tentación. Así que entonces, en este día del Señor, tanto en esta mañana como en esta noche, realmente un sermón de dos partes, Me gustaría tener un tiempo en lo que todos nosotros nos humillemos y hagamos un autoexamen y restablezcamos la razón por la cual el Señor nos ha elegido bendecir esta en esta iglesia en los últimos años. Y esa es la fidelidad de sus miembros al buscar y seguir a Cristo en obediencia. No quiero endulzar esto, no quiero asegurarme de que seamos lo suficientemente claros, no quiero que nadie lea entre líneas o que traten de Entender cuál es el supuesto verdadero mensaje. Así que he puesto el tema de esta predica como cómo arruinar a la iglesia local. Ahora, ya han, han dado a la ofrenda, ya está en nuestra bóveda, ya, ya está en el banco, no pueden obtener su dinero para atrás. Grace Bible Church ha sido tan ricamente bendecida. Y si han estado algún tiempo aquí, lo saben, lo han mirado. No puedo pensar en una forma en que no hemos sido vencidos. He tenido la oportunidad de hablar con tantos pastores y tengo la oportunidad y el privilegio de hablar a sus vidas. Y ahí me preguntan, ¿cómo es tu ministerio? Y casi me da pena compartirles porque no tengo nada malo que decirle. El Señor ha sido tan bueno y tan 
maravilloso. Pero lo digo una vez más, Grace Bible Church no es inherentemente especial. Y nos negamos en participar en el uso de las bendiciones anteriores de parte de Dios para caer en una complacencia espiritual de que de alguna manera creemos que nosotros como iglesia local somos inherentemente merecedores de la bendición de Dios. Incluso en nuestra ciudad hay iglesias con el nombre Bible Church que ya han pasado su bendición de Dios y se han desviado tanto que miembros de su iglesia ni siquiera saben lo que es estar en el camino de Dios. Y podría decir que después de un año de tan tremenda bendición de parte de Dios, lo cual verdaderamente esperamos celebrar este próximo viernes por la noche, debemos estar más espiritualmente vigilantes y atentos, más despiertos. Y eso es exactamente... Así que, ¿cómo arruinas a la iglesia local? No creo en supersticiones ni en suerte, pero voy a dar una variedad de textos para darle 13 maneras para arruinar a la iglesia local. Lo que no lleguemos a ver esta mañana lo terminaremos esta noche. Así que les es solo un mensaje. Y les insto con todo mi corazón a estar aquí para ambos servicios para que todo el cuerpo pueda recibir el beneficio. Así que, ¿cómo arruinas a la iglesia local? Y lo voy a mirar desde este punto negativo porque lo he mirado. He trabajado con hombres en lo que esto ha pasado. Lo he observado en iglesias locales. Y es en las iglesias donde siempre dicen 100% de de las veces que nunca les pasará a ellos. Así que, ¿cómo arruinas a una iglesia local? Primera forma, eviten ayudarse unos a otros espiritualmente. Eviten ayudarse unos a otros espiritualmente. Estamos en Gálatas 6, y vamos a brincar algunos textos y esta tarde. Gálatas 6, versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La meta inmediata aquí es cuidar al otro hermano. Es que este hermano sea salvo. Este es un tipo, un hombre que está en algún tipo de pecado. Tal vez incluso en una mala decisión por falta de sabiduría. Y la motivación para ir a ese hermano o hermano es por su bien. Eso detiene una gran cantidad de interacciones improductivas e hirientes ahí mismo. La meta es en restaurar a ese hermano a la salud espiritual y a la comunión con el Señor. Y note que la conversación es un, en un espíritu de gentileza, es decir, en mansedumbre o humildad. Es simplemente un pecador ayudando a otro pecador. Y hablando de eso, note el requisito para ayudar a otro espiritualmente. Dice ahí, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, Mientras toman la oportunidad para el autoexamen, es una, es una oportunidad para el autoexamen y Pablo parece poner esto como un requisito para ayudar a otro espiritualmente. Y el espíritu de esto es el ser hermanos y hermanas. De hecho, el siguiente versículo explica el espíritu de esta situación. Galatas 6.2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esto es, no es un acto de atacarse unos a otros sino de elevarse unos a otros, de ayudarse unos a otros espiritualmente. Y esto cumple la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es una forma corta de decir amarse unos a otros. Esa es la ley de Cristo. Romanos 15.1 dice así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Implica cuidado, implica relaciones, implica ternura y afecto. 
Ahora, esto no es abusar en el, no es abusar de la responsabilidad de continuamente ser confrontativos. Esto implica no cansar a los que te rodean con constantes críticas. Esto implica ser juicioso y, y ocasional. Esto implica el haberse ganado el derecho de hablar con la, en la vida de alguien debido a la relación que has construido con esa persona. Pero esto es muy efectivo para fortalecer a toda la iglesia. Ahora diríamos y creemos esto con todos nuestros corazones que la palabra de Dios predicada es el medio principal para la santificación en el cuerpo. Lo que estamos haciendo es estamos construyendo el cuerpo de Cristo, pero a medida que interactúan unos con otros y animan y y si incluso se exhortan unos a otros en la fe, la efectividad de esa iglesia local se volverá exponencialmente mayor. ¿Por qué? Porque Dios ve un cuerpo de creyentes todos luchando por llegar a la semejanza de Cristo juntos. ¿Por qué Dios mandaría incrédulos para interactuar en una iglesia? Porque ya mira que están disipulándose unos a otros y que mira que están haciendo lo que Romanos dice, están aconsejando unos a otros, interactuando entre sí en una forma positiva. Pero por supuesto, el que quiere arruinar a la iglesia local no solo debe evitar el ayudarse unos a otros espiritualmente, sino que hay una segunda forma de arruinar la iglesia el no escucharse unos a otros, el no escucharse unos a otros. Ahora, el llevar las cargas de los demás, como Pablo lo habla en Gálatas 6.2, solo es efectivo si hay una humildad y una disposición de escucharse unos a otros, ¿acaso no? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 12. Proverbios 12. El libro de Proverbios es esencialmente la sabiduría de Dios sobre cómo vivir en justicia delante de Él. Y simplemente quiero que vea cómo este libro está salpicado con una advertencia específica para los sabios. Siempre pasa en ocasiones cuando parece que se te olvida lo dice, lo menciono otra vez. Proverbios 12, versículo 15. Y simplemente les voy a mostrar esto. Proverbios 12, 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Y cuando se te olvidó de eso, llegamos a Proverbios 13.1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Y ya cuando se te olvidó eso, otra vez vayamos al capítulo 15.31. Proverbios 15.31. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida mora entre los sabios. El que tiene un poco... El que tiene poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. ¿Entendieron eso? El que escucha ama su propia alma. Él está interesado en su propia santificación, por así decirlo. Luego vamos a algunos capítulos, en capítulo 19 al 20. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Algunas de las cosas más tristes como pastor es el hablar con un creyente que tiene 70, 75, 80 años y aún sigue viviendo como un cristiano bebé. Es triste, es una vida donde no escuchaste. Y ya cuando lo olvidaste, versículo 23, 22 dice, está salpicado aquí para recordarnos, versículo 23, 22 dice, Específico a los padres, pero el principio está ahí. Dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando, es, cuando envejezca. 
Esto quiere decir adultos pueden seguir escuchando a sus padres porque ellos tienen sabiduría. Versículo 25.12. Cuando pensaste que ya no hay más consejos acerca de escuchar. Versículo 25.12. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Eso nos lleva a un nivel diferente. Que tú como creyente, la persona que tiene el coraje de venir y decirte y tomar el riesgo de hablar en tu vida, esa persona es como oro, es un tesoro para ti. Son infinitamente valiosos. Y simplemente para poner el último clavo, el 27.6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y si tienen ustedes un hermano en Cristo que nunca en una década o dos, decir algo duro acerca de ti, consideraría el amor de esa amistad. Dice, engañosos son los besos del enemigo, pero fieles son las heridas del amigo. Puedo recordarles a alguien que si alguien tiene el coraje de hablar con usted, recuerde que se necesitó gran valor para hacerlo y probablemente esa persona no tenga toda la historia. Pero escuche el grano de verdad. Agradezca al ver la motivación pura y humilde del hermano o hermana que le está hablando. He mirado iglesias en las que nadie tiene el coraje de invertir en las vidas de los demás y son ineficaces, no son reales. Tal vez tengan cinco mil miembros, pero nadie está invirtiendo en la vida de nadie. Es un show simplemente, son falsos. Así que, ¿qué está pasando en esa iglesia? La iglesia ha, re, ha decidido que no van a tomar la santificación real. Y si mirarías debajo un poco, mirarías un montón de pecados, porque nadie está siendo contable uno con otro. Así que, no solo recibanlo, sino agradezcan a la persona por ello. Esta es la vida corporal. Déjeme darle una tercera forma de arruinar a la iglesia local. Esa es un poco más complicada, pero es el mal uso de tu libertad cristiana. El mal uso de tu libertad cristiana. La libertad que tenemos en Cristo es el estar liberados de las restricciones de la ley mosaica. Ya no aplica a nosotros. Y fuimos liberados de las restricciones de las aplicaciones demasiado legalistas y específicas de las escrituras que ahora caen en la categoría de un problema de conciencia y sabiduría. Y para hablar de eso, vayamos a Gálatas a Galatas 5. Hay dos extremos en el ámbito de la libertad cristiana, y ambos son pecaminosos, y se debe de advertir en contra de ambos. Dos extremos, un extremo. Están familiarizados con este término, legalismo. Legalismo, es simplísticamente, es la elaboración de una ley o regla que es necesaria para agradar a Dios, pero es una que no se exige explícitamente en las Escrituras. Hay todo tipo de leyes y reglas, y tal vez incluso pongamos estos en categorías de la metodología cristiana. Si te vas a casar, debes casarte en una iglesia. Esa es la regla. Bueno, ¿qué tal si no hay un edificio? O si la iglesia no tiene la, la capacidad para tanta gente. Bueno, ese es un falso legalismo. Hay otro, hay otras formas que hacemos cosas legalistas. El otro extremo es la licencia. La creencia de que ya que estoy en Cristo puedo hacer lo que quiera y la ley de Cristo no se aplica a mí, simplemente 
Voy con la corriente y siempre puedo pedir perdón de todas maneras. No me preocupo por los que los demás piensen, por quién está ofendido. Voy a hacer lo que quiero. Soy en Cristo. Gracias, gratis y haré lo que quiera. El ejemplo clásico que Pablo da en Romanos 14 es el de las restricciones dietéticas y la de la observación de los días especiales, especialmente para los creyentes judíos que todavía se sentían muy cómodos en las tradiciones de guardar las leyes dietéticas y guardar ciertas fiestas judías. Pablo les advierte que es un equilibrio el de no ser poco amorosos y groseros al ignorar o al no prestar atención a las convicciones de otro. Y del otro lado, tampoco debemos imponer nuestros proble problemas de conciencia a los demás como un falso estándar de justicia. Déjame darte un ejemplo muy tonto. Si por alguna razón, por cualquier razón, alguien cree que para ellos el, vest el vestir el color rojo es pecaminoso. Todos ustedes están mirando que estoy vistiendo, ¿verdad? Pero eso es si alguien piensa que eso es pecaminoso, si no puedo vestirme de rojo y genuinamente lo creen en su corazón, que vestir el color rojo es una ofensa ante Dios y tienen una germenéutica media raro, la, el rojo es la sangre de Cristo, por lo tanto reservaremos el rojo y no puedo vestir rojo. ¿Qué haces con esa persona según Romanos 14? ¿No le dices que es un tonto, que es un idiota? Tal vez le ayudas a mirar, sí, que tiene más libertad, pero les diré una cosa que no harás. No vas a vestirte todo de rojo ante él, porque eso es, es necesario, no es, no tiene gracia. Y de la otra forma, no ponemos nuestro sistema de justicia. La persona que está en ro que no, que no viste rojo, no puede decirle a los demás no vestir rojo. Así que Gálatas 5.13, Pablo da un gran, una gran medida de cómo pensar acerca de las libertades que tenemos en Cristo. Cómo las, cómo pensamos. Versículo 5.13 dice, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a otros. Nuestra medida es que usemos nuestra libertad para servirnos unos a otros. El ser alguien que tiene mente, en mente a los demás. Galatas 5.14 porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Eso es sabiduría. Y de hecho, Pablo advierte lo que sucede cuando los creyentes se atascan al defender un asunto de conciencia como si fuera una especie de ley extra bíblica o cuando hacen alarde de su libertad sin tener en cuenta a los demás. Aquí es lo que pasa, versículo 15, Galatas 5, 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado de no sea que se consuman unos a otros. Incluso el mundo en su conjunto sabe que la libertad personal no puede ser ilimitada. En los últimos años hemos visto lo que sucede cuando alguien trata de imponer su supuesta libertad a todos los demás. Miramos caos, anarquismo. Una sociedad no puede sobrevivir cuando a cualquier persona puede pasar por encima de otra en nombre de satisfacer sus propios deseos. Eso no funciona en el mundo, mucho menos en la iglesia. Una vez más, en Romanos 14, Pablo también aborda el tema que era una preocupación importante en su día, el de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Cuál era el problema aquí? Algunos cristianos tenían tanto miedo de la idolatría que se abstuvieron de comer no solo la carne sacrificada a los ídolos vendida en los mercados, sino cualquier carne en general, por si acaso. Querían estar 
seguros de eso. Y Pablo afirmó en Romanos 14, 14 que para esa persona comer carne estaba mal porque su conciencia dictaba eso. Sin embargo, eso no significa que deberían imponer eso en otros. La cuestión no era la del mal in intrínseco, sino la de la conciencia. Un creyente nunca debe ir en contra de su conciencia, incluso si es inmaduro y de subdesarrollado como un creyente más nuevo. Y otros nunca deben criticarle por esas convicciones. Y uno cuya conciencia dicta ciertas restricciones no debe condenar a aquellos que se sienten más libres en ese aspecto particular. Romanos 14.15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyes al, con tu comida aquel que, por quien Cristo murió. En otras palabras, si tú eres vegetariano o si miras un vegetariano que es cristiano y dice que vas a, que puedo traer si, y traes un gran plato de costillas, eso no es ser amable. No es necesario. Y el otro no debe criticar al otro por sus convicciones. El principio rector es siempre el amor y la consideración mutua. El creyente con tal vez una conciencia innecesariamente estricta y el creyente con una conciencia más relajada deben ser gobernados por el amor y, y aceptarse un y servirse unos a otros en Cristo. Déjeme darle una cuarta forma en la cual podemos arruinar al, a la iglesia local. El no guardar tus pensamientos el uno del otro. El no guardar tus pensamientos el uno del otro. En tus pensamientos es donde inevitablemente comienza tu pecado. Y la destrucción de las relaciones y el marchitamiento de tu propia alma está casi más allá de lo comprensible cuando tú como creyentes no proteges seriamente tus pensamientos. Quiero que vayamos a otro pasaje familiar. Vayamos a Efesios 4. Unas páginas a su derecha. Pa Efesios 4.32 Una amonestación clásica para todos nosotros. Y sí, lo que vamos a ver es que la clave para tener una vida de pensamientos cristianos es el Evangelio, el perdón que hemos recibido en Cristo. Efesios 4.32 Al final del capítulo. El apóstol Pablo después de decir que se vaya todo malicia y enojo. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean amables, literalmente sean buenos, sean excelentes unos con otros. Pero aquí está la parte que quiero enfocarnos. Dice, misericordiosos, una palabra que literalmente dice, dice, Intestinos tiernos, el dentro de ustedes, el la real tuyo, el tener empatía dentro de ti, no es simplemente externo. Alguien dice o hace algo que no te gusta o algo que no te estás de acuerdo, debes pensar altamente de esa persona, debes de pensar lo mejor de ella, no vayas inmediatamente a hablar basura de esa persona con los demás. El estándar es el perdonarse unos a otros como Dios en Cristo te ha perdonado. Pongámoslo de esta manera. El Evangelio, el centro del Evangelio es el hecho de que Dios te ha perdonado. ¿Pero qué te parecería si Dios, observando tu pecado diario, diario llamara a algunos ángeles y dijera, mira eso, qué idiota. ¿Puedes creer que está haciendo eso otra vez? 
Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es, sus pecados eran como escarlata, ahora son blancos como la nieve. Sus pecados eran rojos como el carmesí, ahora son blancos como la lana. He quitado sus pecados tan lejos como el oriente desde el occidente, no lo recordaré más. Tal como en Cristo te ha perdonado a ti. Cuando te enojas o te irritas con un hermano creyente, ya sea justo o injusto, y te niegas a recordar cómo has sido perdonado, ahora te has hecho más justo que Dios. Porque esencialmente has dicho, puede que Dios lo haya perdonado, pero seguro yo no lo haré. Luego salimos y verbalmente asesinamos a alguien diciendo cosas desagradables y negativas de él a los demás. No. Debemos dar misericordia porque Dios ha hecho eso por nosotros. Una iglesia que se caracteriza por la misericordia y la gracia. Que es una iglesia que se caracteriza por la misericordia y la gracia. Los unos para con los otros será fructífera para el reino de Dios. Y creemos aquí en Grace Bible Church que somos pecadores salvos por gracia. Y queremos invitar a los perdidos a que vengan y, y decirles la única diferencia entre tú y yo es que yo he creído en Cristo y tú no. Esa es la diferencia. Ahora, usted podría preguntar, pero yo creo esto. ¿Pero qué hago cuando mis pensamientos están corriendo por ahí y no los puedo controlar? ¿Cómo? Bueno, vamos de un pasaje clásico a otro. Vayamos a Filipenses 4.8. El apóstol Pablo nos da todo tipo de maravillosas cosas en las cuales pensar maneras de disciplinar la mente hacia la justicia. Y quiero acampar aquí por un momento. Es muy familiar para ustedes. Filipenses 4, versículo 8. Dice, el contexto es la ansiedad, el no estar ansioso. Si Pablo nos da la amonestación de cómo no estar ansiosos acerca de nada. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece alogio, en esto meriten. Es popular dar el consejo de, escúchate a ti mismo. Ese es el peor consejo que puedas tomar. Soy un pecador, mis emociones me engañan, no me escucharé a mí mismo. Las Escrituras no nos llaman a escucharnos a nosotros mismos. Nos llaman a disciplinar nuestros pensamientos. La gramática aquí es muy clara en el versículo 8. Algo que tú haces tú mismo a propósito es algo intencional. Esto es proactivo. El final del versículo 8 dice, mediten en esto. Se puede traducir como toma en cuenta, piensa en algo, como calcula, considera, mantén un registro mental de algo. Es un acto disciplinado de la voluntad y la mente para guiar específicamente tus pensamientos en una dirección bíblica. Y es por eso que es imperativo que estés constantemente empapado en la Escritura para saber qué debes de pensar. Así que vayamos a hacer en estos, a través de estas palabras. Primero, piensa en cosas verdaderas. Lo que es una realidad firme, lo que es un hecho no basado en emociones o en cómo te sientes en ese momento, en momentos o situaciones de ansiedad. Nuestras emociones nos mienten. No puedes confiar en ellas. Hay un libro que se llama Emociones. ¿Puedes confiar en este libro? No. Cómo te sientes es una manera terrible de juzgar cualquier cosa. De hecho, cómo, 
cómo te sientes, lo mejor para usarlo es, si esto es lo que sientes, entonces va a ser lo opuesto a eso. Se necesita disciplina, pero esto es un llamado a deci decirte a ti mismo la verdad sobre una situación que puede ponerte ansioso. Dios en su soberanía lo ha permitido, esto es verdad. Dios cuidará de mí, esto es verdad. No Voy a ir al cielo, esto es verdad. No tengo que re reaccionar exageradamente. Mis emociones no tienen que gobernarme en este momento. Incluso si me siento mal, todavía puedo alabar al Señor. Esto es verdad. ¿Qué tal de esas cosas que son dignas? En la literatura griega antigua, esta palabra quiere decir pensar pensamientos elevados. Pensar en cosas que son majestuosas, re re reales, espléndidas, nobles. En última instancia, los pensamientos más elevados y nobles que podemos pensar están en Cristo. Es en Espíritu Santo. Es por eso que tenemos pasajes en las Escrituras que muestran la magnificencia de Dios. Si estás problemas pensando en pensamientos elevados, vayan a esos pasajes para ver la gloriosa cosas de Dios que se traducirán en pensamientos dignos unos hacia con otros. Y en lugar de cocinar pensamientos odiosos, resentidos, amargados, enojados, molestos, en lugar de eso cultiva pensamientos gloriosos y honorables acerca de Cristo. Pasa tiempo en su palabra para ver a Dios delante de ti. Pablo dice, piensa en todo lo justo, traducido en el Nuevo Testamento como justicia o sinceridad. Estos son pensamientos que conscientemente se ajustan al estándar de justicia de Dios. Estoy teniendo pensamientos pecaminosos, y profanos acerca de esta situación, no estoy pensando en las cosas que Dios quiere que piense. Cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola a los filipenses, estaba en prisión en Roma. Y mientras estaba encarcelado, algunos proclamaban públicamente el evangelio y hacían menos a Pablo, alegando injustamente que Dios estaba en contra de Pablo porque ahora él estaba en prisión. Y, los, y están hablando basura de su nombre mientras predican el evangelio. Y recuerden, ¿recuerdas cómo respondió Pablo? En Filipenses 1, 17 dice, Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con conciencia, con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. ¿Entendiste lo que dijo? Ellos piensan que me están causando daño, pero no lo están haciendo, porque él está teniendo pensamientos justos. Todo lo que es puro, dice también, lo que es moralmente limpio, sin mancha, son los pensamientos que, estás enfo que están enfocados en cosas que dirías en voz alta en el rostro de Jesucristo, o te estás exaltando y elevando en tu propia mente. ¿Cuáles son los pensamientos más puros y piadosos que puedes pensar acerca de esa persona que pueden estar causándote ansiedad de algún tipo? Vea la palabra y piensa en los pensamientos puros de Dios. Deja que esos pensamientos se dominen. Dice también, todo, todo lo amable. Es interesante porque la única vez que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento quiere decir amable, agradable, simpático, dulce, gracioso, generoso, paciente. Sabemos lo que es amable. En el Antiguo Testamento, el concepto de amable se ve a menudo. En el Jardín del Edén, en Génesis 2.9, dice el Señor, dio, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Entendemos eso. 
Salmo 135, 3 dice, Aleluya, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre porque es agradable o placentero. Salomonas dice de su esposa en Cantares 7, 6, Qué hermosa y qué encantadora o agradable eres, amor mío. ¿Son tus pensamientos sobre el otro agradables, dulces y placenteros? Déjame ponerlo de esta forma. Si pudieras materializar tus pensamientos en un objetivo físico, ¿sería algo con lo que decorarías una mesa en tu casa o lo esconderías en tu closet? Aquello que es honorable, dice también. Aquello que es honorable. Lo que, de donde tenemos la palabra eufemia o eufemismo de es un término sustituto. Por ejemplo, no decimos él murió, decimos él se nos fue. No decimos ella apesta, decimos ella pres respira. No decimos compré un carro usado, decimos compré un carro previamente con dueño. Lo que Pablo nos está llamando a, a en esencia, poner un giro positivo en lo que sea quien sea que nos esté poniendo ansioso. Dios ciertamente usará esta situación para ayudarme a confiar más en Él. O, por ejemplo, la situación de Dios a esto será realmente magnífica. O entre más me haga esperar Dios, mayor será mi alabanza hacia Él. O estoy seguro de que el Señor tiene un propósito maravilloso en todo esto. Y por En el versículo 8 lo resume, si hay alguna virtud, algún, algo que merece elogio, en esto mediten. Incluso lo podríamos resumir esto aún más pensando en cómo es que el amor actúa en su poema clásico sobre el amor en 1 Corintios 13. En Pablo, Pablo en 1 Corintios 13, 7 dice que el amor cree todas las cosas, que el amor cree en pensamientos mejores, más esperanzadores, más elevados, más optimistas. Aplícalo esto a esa persona con la que tal vez estés en desacuerdo, creyendo lo mejor, los pensamientos más esperanzadores, los más elevados, los más optimistas, cumplirán la tarea de pensar en estas cosas, que son verdaderas, dignas, justas, puras, amables, honorables, cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Y digo esto con todo amor. Pero los pensamientos secretos de descendencia pecaminosa son la raíz del comportamiento pecaminoso y la raíz del, event del eventual odio real y la incapacidad de traer a, a alguien con la de mirar a alguien con la mínima humanidad. El ser apenas capaz de mirar a alguien, sentir que difícilmente puedes tener una conversación civilizada con alguien, todo esto está arraigado en la mente. ¿Y cuál es el flujo natural de no guardar tus pensamientos el uno por el otro? Es el llevarte a la quinta forma de destruir a la iglesia. El chismorrear regularmente como un hábito pecaminoso. Chismorrear regularmente como un hábito pecaminoso. Vayan conmigo a Primera de Timoteo 5.13. Primera de Timoteo 5.13. Pablo está abordando de manera práctica cómo deben comportarse las viudas más jóvenes de la iglesia. Pero las lecciones son como conmovedoras para todos nosotros. Primera Timoteo 5.13 habla específicamente a las viudas jóvenes, pero otra vez es muy gen general para todos. 
13 dice, no solo son ansiosa, ociosas, sino también charlatanas o chismosas. Hablando de cosas inapropiadas. Dice, no solo ociosas, sino chismosas. Es la única vez que esta palabra griega se usa en el Nuevo Testamento y significa básicamente balbucear sobre los demás. Habla de conversaciones inútiles, tontas e hirientes. En otras palabras, el tipo de conversación que las mujeres impías del mundo piensan que son normales. Déjame darte una definición de chismoa, chismorrear. Es el decir algo sobre alguien que no dirías en su presencia. Decir algo sobre alguien que no dirías en su presencia. O decirle algo a alguien sobre otro que debería decirse directamente a esa persona. O decirle algo a alguien que sobre otro que debería decirse a esa persona. Si tiene un problema o desacuerdo, es, es un enfoque cobarde y destructivo para tratar con un problema o desacuerdo. A menudo es un intento de obtener apoyo a, a tu punto de vista con el fin de sentirte mejor. Y es un cáncer en cualquier organización, mucho más en la iglesia. Es un cáncer en tu propia mente porque empiezas a creer lo que dices. Es un cáncer a ti personalmente. Y te coloca fuera de favor del Señor. Te pone en un pecado impenitente y generalmente saca a relucir la parte de ti que existía antes que llegaras a ser salvo. Esto no es bueno para ti. Y el chisme se convierte en una especie de adicción. Se siente genial en ese momento al ser un proveedor de información semiveraz. Y de hecho hay un mito cristiano que dice si es verdad entonces no es chisme. En realidad... ¿Crees eso? ¿Quieres que todos te digan la verdad de ti sobre todo el tiempo? La, la calumnia es una forma de hablar sobre los demás que no es cierta. El chisme es por definición más probable que sea algo que es verdadero, pero es hiriente al usted decirlo, dar información a otro que no le compete a usted decir. Expresar chisme en forma de peticiones de oración es la clásica cobertura para el pecado. Ese es el uso de las palabras como armas sin tener en cuenta cómo puede afectar la vida de otras personas. Todos ustedes jóvenes que participan en el ministerio de estudiantiles, eso aplica a ti más que a, a nadie más. El chisme no es un juego. No es un ejercicio divertido. Lo que hablas el uno del otro tiene un impacto en todo el cuerpo de la iglesia El ministerio estudiantil no es un ministerio apartado. Hablar negativamente o difundir rumores no es un juego, es un asunto serio que perjudica a muchos. Afecta a los jóvenes, lo cual llega a sus padres, lo que a su vez llega a los líderes de la iglesia. Cuando hablas mal de otro o decides difundir rumores, estás lastimando a toda la iglesia y haciendo que los líderes pierdan el tiempo en tonterías cuando deberían estar en el trabajo de proclamar y aprender las grandes verdades de la palabra de Dios. Si tú dices estar en Cristo ya hasta que tengas 10 o 100 años, no nos involucramos en esas cosas. Pero sé que este es un asunto difícil. Permítame tratar de hacer esto simple y dividir este tema difícil en dos categorías. Primero, lo llamaremos el primero chisme personal y el segundo chisme ministeriales. Chismes personales es una forma de asesinato, de venganza, de tratar maliciosamente de dañar a alguien para sentirte mejor. 
Ahora, ciertamente, somos realistas y ciertamente hay momentos en los que es prácticamente necesario hablar de alguien cuando esa persona no está allí. Y si hay un problema de algún tipo, hay una regla fácil. Si no es parte del problema o parte de la solución, entonces no es asunto tuyo. Es muy fácil de entender. Escucha, escuchar los chismes es lo mismo que participar en ellos. Tienes el deber de pedirle a esa persona que te, que te, que está hablando que se detenga. Hay una regla de 24 horas cuando alguien te dice un chisme y en 24 no, no le ha hablado a esa persona, debes decirle, ¿sabes qué? Yo iré a hablar con ella. Pero... Y luego está el chisme misterial, el funcionamiento de la iglesia. Es en innumerables, en innumerables iglesias el chisme del ministerio es la acción predeterminada de muchos miembros de la iglesia. Cuando el liderazgo hace algo que no le, les gusta o con lo que no están de acuerdo, ya sea un problema doctrinal o moral o simplemente una dirección ministerial, rara vez tienen toda la información para juzgar las decisiones. No es, no es responsable ante Dios por esa decisión, pero es responsable de cómo res, respondes a ella. Así que evalúa honestamente si su reacción negativa se debe al egoísmo o sentirse incómodo. Ser miembro de la iglesia de Jesucristo se trata del ser incomodado y servir sacrificialmente. No tenemos una sección en nuestra membresía de cómo ser un miembro conveniente. Ser cristiano es, un, es ser, estar siempre inconveniente. Y admito que el tema del chisme es difícil, así que déjame darte dos formas simples y positivas de tener más cuidado con esto. La primera es, habla menos y escucha más. Habla menos y escucha más. Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Este versículo me, me sigue. Yo hablo más palabras que cualquier persona en esta iglesia. Dice ahí, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Proverbios nos dice que escuchemos 16 veces. Proverbios 18, 13 dice, el que responde antes de escuchar es cosecha necedad y vergüenza. Si encuentras placer emocional en decir chismes, ese es erróneo. No es, no, no es diferente que matar a alguien o no. emborracharse. Ese es el mismo pecado. Otra forma es medita en lo que deberías decir. Muchas veces Sé que la distancia entre tu cerebro y tu boca es media centímetro. Efesios 4.29 dice, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Dice, mala palabra, literalmente quiere decir palabras que decaen, palabras que corrompen. Hablar corruptiblemente, corromper la visión que alguien tiene de otro. En lugar de eso, la que sea buena para edificación. Nosotros podemos ir a Colesenses 4.6 que dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal para que sepan cómo deben responder a cada persona. Mi experiencia como pastor ha sido... Que el solo escuchar esto en un sermón podría pinchar la conciencia, pero no siempre 
conduce a un cambio genuino. Si quieres un cambio genuino, tienes que cambiar tu corazón. Tienes que meditar en estas verdades como Mateo 12, 34 dice, porque de la abundancia del corazón la habla la boca. Entonces toma esos versículos que acabo de decir, Efesios 4, 29, Colosenses 4, 6, cómelos, tómalos, vívelos, escríbelos, repítelos, recítalos, estudialos, aplícalos. Creo que tenemos tiempo, haremos uno más. La sexta razón, la sexta forma de arruinar una iglesia, y esto es una visión más grande. No te preocupes por la misión más grande de la iglesia. No te preocupes por la misión más grande de la iglesia. En el ámbito de la guerra espiritual, tengo, me costaría mucho apoyar bíblicamente que Satanás está preocupado principalmente en arruinar sus relaciones, sus pensamientos. Esos son solo medios para el fin mayor. Su mayor objetivo es descarrilar la difusión del Evangelio de Cristo y la misión de la iglesia. Vayan conmigo a Filipenses 4. Otro pasaje familiar. Y permítanme mostrarles cuál debe ser la mayor preocupación. El panorama general de mayor importancia. Filipenses 4. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y coronamía, estén así firmes en el Señor. Estaba en el libro equivocado. Es una similar. Filipenses 4. Si ¿sí ven, ah, empieza igual. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén fi así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti que, que vivan en armonía en el Señor, en verdad, fiel compañero. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas con las, con la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres, Evodia y Sintike, están en algún tipo de conflicto en el momento. Esto no es un problema de autoridad, ninguna de ellas tiene autoridad sobre la otra. Y Pablo les ordena, dando a cada una de ellos un mandamiento, dice, ruego, pensar de la misma manera, literalmente ser de la misma opinión, como en el Señor, piensen de la misma manera en el Señor, la frase clave es en el Señor. Recuerden que ambas están en el Señor. Versículo 3 dice, las agrupa como compañeras de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en el versículo 3, Pablo dice, en verdad, fiel compañero. Esto es, quiere decir susugos en griego. Es probablemente un nombre propio. Así que este era un hombre, un líder en la iglesia al que Pablo pidió que mediara entre estas mujeres. Reúnelas e instalas a que resuelvan sus diferencias. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Y Pablo recuerda que han contendido juntas, trabajando junto a Pablo y a otros creyentes fieles. Y quieren que recuerde, quiere que recuerden algo. La iglesia de Filipos comenzó con puras mujeres. Hechos 16 nos dice la historia. Pablo y sus compañeros enseñándolas, siguiéndolas, y sin duda estas mujeres fueron muy útiles para invitar a otras personas a escuchar la enseñanza del apóstol y para compartir el evangelio con sus amigas y vecinas. Y, y aquí está un pensamiento so, sobrio. Cuando Epafroditas trajo esta carta 
Él trajo una copia. No trajo varias copias para dárselas a todas a que las leí, para que las leyeran en, en silencio. Todo estaba bien. Todo estaba leyendo la carta en la iglesia. Hasta que luego Pablo nombra a estas dos mujeres y están en ese cuarto. Nombra a estas mujeres y les dice que se envuelan a enfocar en el evangelio. Y la causa, el motivo del desacuerdo no se nos da. El recordatorio de básico de Pablo es, esto no se trata de ti, se trata del evangelio. Los incrédulos están muriendo y yendo al infierno y ustedes dos están peleando por quién se sienta en la primera fila de la iglesia. Básicamente hay dos tipos de conflictos en la iglesia. Conflicto bueno, conflicto que es por el bien de la verdad del evangelio y la sana doctrina. Esos son buenos conflictos y hay conflictos basados en el egoísmo, pensamiento sobre mis propios deseos. Este es un conflicto entre dos miembros de la iglesia y entonces el tratamiento prescrito es que susugos media entre ellas y se les ordena que se unan y piensen en la misión primera. Pongan la misión de la iglesia en primer lugar y dejen de ser egoístas porque lo es. ¿En qué otros asuntos más dignos podría haberse podría haber participado susugos? que tuvo que dejar de lado susugos para lidiar con este conflicto. Es por eso que Pablo ordena a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5.13 que una de las maneras en que pueden amar a sus líderes es vivir en paz unos con, con otros. Si han tenido hijos, los hijos hacen un trato. Dice... Dicen, vamos a, a, a lidiar con eso entre nosotros para no molestar a papá, porque entonces estaremos castigados por tres días. Mantén la mente de la iglesia en primer lugar. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Jesucristo... Siendo la cabeza de la iglesia no es una posición honoraria. Es una, en, en su introducción a la iglesia de Efesos, en Apocalipsis 2, se llama a sí mismo el que camina entre los candeleros. Los candeleros son la iglesia, locales individuos bajo su cargo y cuidado. He estado aquí suficiente tiempo para conocerte a ti. Ustedes me conocen y, y conozco que ustedes aman el ver a nueva gente venir a Cristo. El ver a nuevos creyentes ser discipulados, aman el ver a los creyentes maduros el servir en el ministerio. Sé que aman el mirar crecer a la iglesia y agregar números por tu fidelidad. Sé que aman eso. Así que están grandemente motivados como iglesia, en el cual Cristo camina entre nosotros observando para que seamos placenteros a la vida de aquel que Dios subió por nosotros. Sé que lo hacen. Amén. Vayamos en el Señor en oración y esta tarde haremos siete más. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Nosotros estamos asombrados en cómo has usado este cuerpo de la iglesia en el pasado, incluso mes. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos miembros? Así que, Señor, estamos preocupados por la el ejemplo de Israel, que parece que cada vez que los bendecías, 
se alejaban de ti. Y mientras no creemos que como iglesia nos hemos alejado de ti, simplemente tenemos cuidado de eso. De que este es el tiempo de estar alertas espiritualmente, de estar despiertas espiritualmente, de estar espiritualmente cuidadosos del maligno. Porque creo que con todo mi corazón que el deseo de todos los que escuchan esto es, el usa es ser usados por su Salvador. Señor, oramos para que muchos vengan en la fe en el 2023, que muchos sean discipulados. Oramos por esa red de discípulos que está, que está ocurriendo en nuestro cuerpo, que ni siquiera lo podemos mirar todas las cosas grandes que estás haciendo. Creo con todo mi corazón que ese es nuestro deseo. Pero empieza con nuestra obediencia humilde y te pedimos, Señor, que nos hagas más como Cristo. Moldéanos a aquellos que exaltan la gracia de Cristo, que presentemos el fruto de este ministerio a nuestro Salvador como un premio que Él ha ganado. Y oramos estas cosas en el Cristo Jesús. Amén.